0: 東京海上日動11月25日木曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな江梨紗ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: さあ今夜はゲーム会社日本のゲーム会社ねフロムソフトウェアのというと死にゲーいわゆる死にゲー要するにその死んで死んで何回も死んで、えー、そこから学んでちょっと成長してクリアしていくという非常に厳しいタイプのゲーム死にゲー特集です。ということでゲストは IGN ジャパンのクラベエスラスさんこんばんははいくらべさん、えー、改めまして今、どちらにいらっしゃるんですか今ですね、なんと僕
2: 、オランダにちょっと一時帰国してまして、はい、あのオランダからの参加になります、うん
3: 、す
0: ごいですね、でもなんかタイムログ感じない、えー
2: 本当にね。なんとね、日本の自宅よりもなぜかラグが少なくて、ます
0: <笑><笑>それは日本の自宅の環境を整えた方がいいというね。話かもしれなそうですねうんはいはい、はい、いやでも嬉しいですこうやってご出演いただいてねこちらこそありがとうございます、うん、ということで倉部べさんねいろんな形でと出ていただいておりますがあの前に倉散歩というね要するにゲーム内の登場人物になりきりゲーム世界をもう味わい尽くす、えー、という意味でまあいちいちこうなんていうかなこうジャンプとかしないでこうちゃんと歩いたりしてねゲーム世界を味わい尽くすみたいな遊び方提唱されてて、はいはい、私もそういう遊び方大好きだからね蔵さんいいなむしろ散歩気分だなと思ってたんですけどダークソウルとかねセキロとかこのフロムソフトウェアのゲーム、これでク暗散歩なんかできるんですか
2: 。もちろんこのゲームで歩きません。僕はあのさすがにね<笑>、それをしたら、あのすぐに死んでしまいますんで
3: <笑>。あの。そう。
2: 多分ね、倉散歩の特集の時も話したと思うんですけど、えー、あくまでゲームがそういう余地を作ってくれた時に。そういう遊び方ができるんであって、うんうんうん、決してすべてのマリオとかでも歩くわけじゃないし。確かにね、<笑>あの<笑>ダークソウル、セキロ道とかも、あのもう必死なので、歩いてる場合じゃないですね。うんうん、なるほどね。じゃあ、その倉
0: 、はい、散歩的なイズムとは、ちょっとまた相反するような世界なわけですよね。で、そうですね。えー、なんであの、うん、フロムソフトウェアさ
2: んの特集で僕に読んでいただけるっていうのは、ちょっと驚きでもあって、うんうん、本来僕。結構、逆の遊び方をしてしまう人なんで、うんうんうん、でもだからこそ、うんうん、多分このフロムソフトウェアのゲームがなんでこんなにも普遍的で面白いのかがちょっと
0: 見えてきたらいいなと思ってます、うんうんはい、<笑>まさにその部分ですね、はいはいえー。ということで、死にゲーっていうね、まあ、今回の話なんですけど、えー、と改めて、倉部さんから死にゲー定義するとしたら、どんなことでしょう
2: そうですね、あのーまあ、こ,これがその2009年のデモンズソウル、これ、フロムソフトウェアのゲームなんですけど、うんそのまあ、基本といえるタイトルだと思うんですけど、うん、すごく新しいものを作ったというよりは、うん、割と僕ゲームの原点回帰的なところだと思っててほうほうっていうのももともとゲームは難しくて当たり前の時代があったじゃないですか歌丸さんもご存知かと思うんですけど、うん、もうそれこそアーケードゲームとかファミコンゲームって本当に理不尽といえるぐらい難しい作品が多くて、はいうんうん、アーケーーケドゲムそうですね。うん一生クリアでできななくくてもおかしくないのが普通だったんですよ、ね、あのオール
0: クリアっていうのが別に前提ではなかったというかアーケドなんていうとあの、はい、むしろゲーム側ができるだけ早くこちらを殺しにかかってくるというか要するに100円を、ねね、いっぱい消費させたいですから、はい、あの早く終われ早く終われってゲーム側が仕掛けてくるという<笑><笑>そういう世界ですもんね。
2: まさにそうでですねでそれがそのアーケードのルーツから離れてってより親切な設計でまあ、その単にそのチャレンジ以外にもさまざまなストーリーを届けたりとかそういう世界観を味わうとか、うん、いろんなことができるっていうことが、まあ、その徐々にあの発掘されて僕もそういうタイプのゲームが好きだったんですけど、はい、フロムソフトウェアはそこでその。あ、イもできるだけたくさん消費させるっていう理不尽な難しさじゃなくて、うん、よくデザインされた難しさを、うんうんまあ、あの改めて提示したっていうのが僕は死にゲーの始まりじゃないかなって言っていいんじゃないかなと思ってます、ね、なるほど
0: 厳しいゲームっていうのはある意味昔ねあの現象にはあったけどそのちゃんと厳しさが理にかなってるというか、うんうん、そういうことでしょうかね,うそうですねちゃんとこうやってクリアすればちゃんと道もあるし、うんうん、みたいなことかなまあ、もちろんそういうゲームも昔なかったわけではないですけどまあ
2: 例えばチェックポイントとか今の時代だからこそできて何回も何回もスター振り出しに戻って同じことをやらなきゃいけないとかじゃなくてチェックポイントを出したりとかあるいはそのまあ昔のゲームだと運の要素がすごい強くて結局こう何回も当てそっうにやるしかないみたいなパターンも多かったですけどダークソウルはしっかりとその相手のパターンを読んだりしていけば攻略できるようになっているのでまあしっかりとプレイヤーに学習させて成長させるような難ししさをデザインしていいると思いますね
0: その意味では、ちゃんと現代ゲームのスペックに応じた進化もした、そのゲームの根源に添いつつも進化しているということなんですね。そうですね、うんうん、基本的にはその難しいチャレンジを乗り
2: 越えるという、本当に、まあ、ピュアな原始的なゲームですけど、それをなんていうんですか、あんまり作らなくなった時代に、うんえー、とその時代ならではの,そのデザイン
0: の秀逸さで作ったという感じですかね。ししししかしねあの先ほどどもちらりとおっしゃっっゃてましたけどやっぱりその本来であれば、比べさんが好きなタイプのゲームじゃないはずだというか、この心芸的なものを比べさん、最初はどうだったんですかいや、僕も全然
2: あの最初は面白いと感じてなかったし、自分のためのものではない、まあ、たくさんの人が紹介評価するのは分かるんだけれども、うんまあ、そのストーリーとかロールプレイングとかがしたい人には向かないゲームだなと思ってて、うんまあ、ちょっと触ったりしてや、まあ、やっぱだめだなって言って、ええ、あの本当に多分まあ、えー、あそれ
0: はでもね、はい、あの逆に僕は近しく感じますねその感覚はねすごく、えーそ,れがはいはい、それがどうしてこう変わったんでし
3: ょう
2: まあなんかあのデモソウルが最初に出た時に、うん、誰しもがそうだったと思うんですよね例えば、うん、あのソニーさんの、まあ、当時パブリッシャーだったソニーさんの、うん、吉田秀平さんも「はい、あの i s is c r a こ,これはクソゲーだっていう、あのー、<笑>ふうに考えたっていう話がすごく有名で,、うんうんうん、でその後こう口コミとかレビューで広がったりしていやいやこんなの逆にすごくいいゲームじゃないかっていうふうになったんですけど,、うんうんどうん、それは吉田さんが何も分かってなかったっていう話ではなくて、うんうんうん、最初そう思ってしまうと思うんですよ、うんうんうん、この「fromsoftware」のゲームというのは。うんうん、であの何かをこう一つ乗り越えなきゃ、うんあのその良さが分からないものだと思うので一、うんうん、回左折を味わって、うんうん、その左折を乗り越えた先に、うん、ものすごいなんて言うんですかこう、まあ、本当に死ぬか生きるかの世界みたいなその乗り越えた人にしか味わえないものがあって。うんはいで僕はブラッドボーンの時にこについそこまで行ってあ、うんはい、あ、なるほど、やっとあここまで頑張った僕はやっぱなんか特別なものを味わえたっていうような実感がありましたねああなるほど、はい、これ
0: さっきからうないさんもすごくこう実感を持っててかれてるいや
1: もう今、倉部さんが言った言葉にすべてが集約されているというか、うんうん、そのもうこんなカタルシスって普通のゲームプレーじゃ味わえないんですよね。うんうん、日常生活でここんな辛いこと、うんうんうん、こんなに乗り越えられないことって、うん、なかなか日常生活でもなかなかないだろうぐらい、うんうん、もうすごいものを押し付けられるんですけど、うん、私もまさにブラッドボーンの,、うん、そのゴースの石っていう、うん、そのブラッドボーンの中で最強のボスって、まあ、人にもよるんですけど、うん、言われているボスに5時間もかかっちゃったんですよ。うんうんうん、それを倒した時は何ですかねもうらべさんあれは。<笑>ね、なんかじょう、浄化されますよ、ね。もうなんかすべてが、す<笑>べてのこれまでの負の、うんうん、負の精神状態がすべて浄化されて。うんうん、まさに。なんて素晴らしいゲームなんだ巨大なカタ
0: ルシスがまさにゴース大
1: 好きみたいになっちゃうっていう、う
0: ん
2: 、でそれは多分その5時間挑戦して、うん、やっぱ無理だって言って投げた人には分かんんないんですよね、うん、で僕もずっとその前に投げてしまうタイプだったんですけど、うんうんうんうん、結構このゲーム自分に合わないって言いやすいんですよ。うんうんうん、いや俺こんな時間ないしとかって言えるし、うんうんうん、いや今俺はより世界観味わ,たい味わいたいしとかってこう、うん、なんていうんですかこう言い訳しやすいんですよ。うんうんうんうんでもその言い訳をしないで<笑>あのしっかりと向き合ってその5時間プレイし続けてボスを倒した時に、うん、その言い訳しなかった人にしか味わえないものが確実にあると思うんです
1: よ。<笑>でも本当にあるあ<笑>私あもうこれ今まだねタイトルコールもしないでそこまで白熱していいのかっていうちと言わせてもらいたいのが<笑>いいいい、うん、私もゴースの石を倒す時にレベル上げを抑えたんですよ
3: 。<笑>あのあブラ
1: ッドボーーフムムのゲームって、うんうん、セキロ以外は基本的にはレベル上げをすればキャラクターの能力値がそうなんですよ、うんうんうん、じゃあコツコツやればいけな,く、ねなはいめちゃくちゃレベル上げれば、うんうんうん、ある程度アクションが苦手な人でも、うんうんまあ、救済措置はだからあるんですよ、うんうんうん、でも上げちゃうと、うんうん、フロムの本当の喜びって味わえないそういういことじゃねえなとっていうのは私「デモンズソウル」で感じてたのでこれ以上レベルは絶対に上げずに、うんうん、絶対ゴースを倒すんだっていう気持ちで、うんうん、でもいける道は見えてるわけだね見えてる一つ一つ相手の動きがだんだん見えるようになってくるんですよ時間もすいうんうん、やっぱりそこのなんかこう自分で乗り越えたっていうその気持ちっていうのはやっぱりその何ですかね言い訳をせずに
0: 向き,<笑>向き合ったもの,がいる感情っそ,の<笑>その言い訳ってワード出てくるとなんかこうか厳しいんですけどね<笑><笑>いやーでも厳しい世界ですよ厳しい世界はこのはなるほど、うん、ちょっとね。<笑>でもあの説得力があるのはやっぱり、うん、あのらべさんは最初苦手だったねっていうようなのがあるからこそなんでちょっと今日はですね、えー、そういうお立場からの解説を伺っていきたいと思いますということでいきましょう史上最高のゲームに選出されたダークソウルそして発売が控える世界的注目作「エルデンリング」日本のゲーム会社フロムソフトウェアが生み出した新ゲーがゲーム業界に与えた影響特集 by くらべすらさんよいしょお願いします、はいえー、ダークソウルシリーズやブラッドボーン、先ほどからタイトル出てますね、えー、そして2019年にザ・ゲームワードで、えー、ゲームオブ・ザ・イヤーを獲得したセキロなど、えー、過剰なまでの歯応えを持ったアクション性で、要するにまああの難しいわけですね、ただ、習熟していくとクリアしていくことはできる、うんえー、アクション性でシニーゲーと呼ばれる一つの潮流を作り上げたゲーム会社、フロムソフトウェア、その最新作で来年2月にリリース予定のエルデンリングの先行テストプレイが行われ、世界中のゲームファンたちがまあ非常に盛り上がりつつあるということですね。
1: アワードにて「ダークソウル」が史上最高のゲームに選ばれるなど話題満載そんなタイミングで改めて死にーがゲーム業界に与えた影響や記載宮崎秀隆さんが率いる「f r o m フトウェアの哲学について伺っていきます。
0: はいということで、えー、伺っていきたいと思いますまず、あ、まずはそのね本編では具体的にフロムソフトウェアという会社と、えー、新鋭の系譜どういう系譜でねここまで進化してきたのか伺っていきます、えー、最新のニュース改めて言っておきますと二十三日にイギリスのゴールデンジョイスティックアワード二千二十一その中でダークソウルが、えー、史上最高のゲームに選ばれたね比べ、えー、さんこれこれについての感想いかがでしょうか。
2: いやこれは何て言うんですかね妥当かどうかという話以前に、うん、やっぱちょっと驚きであって、まあ、先ほど稲井さんとも話してたんですけど何、ええ、て言うんですかねこう言い訳せずに乗り越えた人にだけ与えられる、うん、素晴らしさみたいなゲームなので、うんうん、その広くベストゲームに選ぶ作品としては、うんうん、やっぱり。やや極端なんじゃないかなっていう気が正直なところするんですよね。まあ、例えば「マリオ」とか「ゼルダ」はあ,のある程度誰にでも楽しめる作品としてなんて言うんですかねこう万人向けなところがあるんであのデモンズソウルダークソウルの素晴らしさっていうのは万人向けじゃないからこそ素晴らしいみたいなところがあるんで,で、ね。万うう人向けと言い,言いづらいゲームがその史上最高のゲームに選,べ、うん、選ばれるのは不思議な感じはしますけど、ね、でもオンライ
0: ン一般投票なんで思い入れある人の思い入れがい、ま、すごい強いってことですかね,やっぱ
2: ねそうですね、まあ、投票となると当然だからあの必ずそのユーザーの傾向というか偏りが生じるので、うん。まあ、その悪く言えばたまたまダークソウルが好きな人たちがこの土曜に集まった可能性もなくはないんですけどうん、うんまあ、でもまあそれはさときあのダークソウルが広く受け入れられる評価されるのはまあその評価されてしかるべきだと思うしここ10年でダークソウルほどゲーム業界全体に影響を与えた作品も。まあ、ほとんどないんじゃないかなと言っていいと思うので。あ,あの、まあ、そのように評価されても別に、うんうん、まあ、驚きはありますけど、うん、あの。別に間違ってるとは思わないという感じですかね。うんうん、なる
0: ほど、なるほど。はい。そ,そして、えっ、ー、と、来年2月にリースが要請されているエルデンリング、先行プレイ映像が出てます。えー、倉部さんはもうテストプレイもされたんですよね。そうですね。5時間ぐらいしかできなかったですけど、うんうん、あのプレイさせて
2: いただきました
0: 。えー、言える範囲での感想どうでしょう。そう
2: ですね、あのーまあ、ダークソウル、デモンズソウルがその死にゲーのベースだとするならば、うん、ブラッドボーンとかセキロは新しいコンセプトをそこに導入してきて、それをひねりを加えて、さらにまた面白いスパイスを与えてくれたんですけど、今回、エルデンリングはそういう分かりやすいひねりがあるというよりも、うんそのまあ、いわゆるオープンワールドに近いフィールドで、うん、あのオーソドックスな死にゲーを展開させているような感じがあって、なので、こう。うんひねったというよりは進化させてる感じが近いかなという気がしますね。今までできたことをより大きなスケールで見せたらどうなるのかということで、うんうんまあ、それは言ってみればあの分かりやすい新しさはないけれども、多分遊べば遊ぶほどその体験の大きさが、なんか今までと大きな変化をつけてくるんじゃないかなという気がしました、ね
0: んはい、なんかあの普通に考えるとオープンワールドイズムとそのフロムソフトウェア的な。そのイズムってちょっと食い合わせ悪そうな気もするんですけど、うんうん、その辺はう、ね、あのなんかうまく有効されてるっていうか。その辺はあ
2: のちょっとゼルダの伝説「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」と似てるところがあると思うんですけど、うん、あれも本来はねオープンじゃなくて、うんうんあのまあ、ダンジョンがあったりしたんですけどその中で「ホコラっていって120箇所に隠されたミニダンジョンみたいなものがあったんですよね。うんうんえーはい、そういう意味でミニダンジョンの相性の良さっていうのはーオープンワールドってその探索し続けられるようにこう1時間もいなきゃいけないようなダンジョンだと、はい、そのオープンな感じがなくなるんですけど、うんうんうん、同じようにこのエルデンリングは地下坑洞とか、洞窟とか、ぼっちとかがあちこちにあって、いわゆるフロムらしいデザインが施されたミニダンジョンがあって、そこから出てきたら、オープンワールドならではの探索の要素があったりとか、やっぱり今までのフロムソフトウェアのゲームにいなかったものでいうと、広いフィールドにいきなりボスが現れるっていうことですね。そそれはまたあのなんかそのボス部屋だと逃げられないじゃないですかそうですね、うんうん、この広いオープンワールドだと逃げるという選択の余地もあってある,あるんですかありますそ普通にあの戦いたくなければ逃げればいいわけですから、えー、永遠に逃げ続ける人生は
3: <笑>なるほどそう
2: ですね逆にそれはそれで面白くて例えばダークソウルの序盤だとこのボス倒せないっつっても倒すしかないじゃないですか、うんうんうん、エルデンリングはいやこいつ強すぎるからちょっと別のとこ行ってみようって言ってでそこにまた違うボスと遭遇するんですよね、うんうん、その中でまああっちこっちで死んで結局じゃあ俺はここで死んであそこで死んでって言って一番倒せそ結局やつはドイツだっぱ相かもそこに行ってみるとかなんか死にゲーだけどそういう今までなかったような工夫がより自由にできるというところがあったりとかでももう
1: しと誰でも手が出しやすくなりつつあるデザインなんですかねこれまでと比べると。
2: それはね僕も考えてて、うん、あののやっぱりそのなんか選択の余地が与えられることによって、うん、まあもちろん本当にシビアなチャレンジあることに変わりはないと思うんですけど、うんうん、よりなんてんていうですか自分の好きな順番で攻略しやすいっていうところは下手したらあのなんてんていうですか死にゲーのエッセンスを崩さない形で。うん、えっとなんてうんですかもう少しその今まで苦手だったプレイヤーに遊びやすくさせてくれるかもしれないですね
0: 、うんうんうん、少なくとも風通しがいいような気分にはなりそうですね、はい、とりあえずね、うんうんうんうん、今までよりはね。
2: うん、そうですね、まあでもやっぱりね、そのオープンなフィールドって言ったって、どこに行っても危険ばっかりですから、うんうんうんうん、その危険に満ちたオープンな世界っていうのが結構面白くて、うんうんうん、あとそのオープンなエリアで広く移動できるので、ボスの、そのフィールドにいるボスのスピードとかが今までより速いんですよね。そそそのののススピードににについていててくにはその馬に乗ってみたりとか、うんうん、あとかあ結構スタミナが今までずっとスタミナのゲージがせきを除いてそのプラムソフトウェアの死にゲーであるんですけどコ、うんうん、ンク作もあるんですけどその減りが少なくなってきてるのでよりそのダッシュをしながら戦ったりとか、うんうん、その辺もオープンになったことでどうやって立ち回りをするのかっていうのが結構やっぱりいろいろと遊べば遊ぶほど最初は。こうダークソウルと同じに見えてきたものがこのスケールによっていろいろと変わってる。だからその全体が大きく進化してるような感じですね。
1: さすがな話聞けばちょうど。いや本当に。いやいや。これまでのフロムとのその違いっていうのがはっきりと。ちょ
0: っとね最後の方ではこう、うん、入り口に何がいいですかねなんてことを聞きたかったので、うんだけどエルデンリングの可能性もやっぱりあります、ねあ,やっぱね、あなくはないですね逆に「ゼルダの伝説、うんうん、ベルス・オブ・ザ・ワイルド」も結構多くの人にとってね
2: 「ゼルダの入り口になった」っていうところもありますから、うんうんうんうん、今までのパターンがダメだったらやっぱりそれは大きく進化させたエルデンリングがもしかしたら。うんうんあこれだ
0: ったらできるっていう人も増えるかもし
3: れないです
2: ね
0: 。うんはい、はい。いやということでですね、もうすでにかなり聞き応えがある内容になっておりますが、うん、えお知らせの後にえ本編伺っていきたいと思います。倉部さんよろしくお願いします。はい、お願いします。エイションアフターシジャンクション。時刻は8時20分です。アフターシックスジャンクションのパーソナリティ、私ライムスター歌丸、そして
1: 僕のパートナーの TBS アナウンサーう内りさです。今夜は日本のゲーム会社フロムソフトウェアと死にゲー特集をお送りしていきますゲストは IGN JAPAN のクラベースラさんですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますクラベさん今オランダにオランダ今何時なんですか今ね、僕ずっとね、仕事してる間
2: は日本の時計しかつけてないですけど、確か今、12時半ぐらいだった<笑>の
0: 確か、じゃあちょうどいいですね。<笑>はい、さあ、いってみましょうか、はいはい
1: はい。ここからは2部構成でお送りしていきます、第1部は、フロムソフトウェアとは一体どんな会社なのか、そして第2部は、シニエというジャンルが業界にもたらしたものということで、えー、早速行ってみましょう、1部はこちら、記載、宮崎秀隆率いるクリエイター集団。フロムソフトウェアのゲーム哲学とは
0: <咳>はい改めて今回ねまあいろんなゲームタイトル出してますがそのようなをすべて出している日本のゲーム会社フロムソフトウェアがどんな会社なのかから伺っていきましょう倉部さんぜひお願いしますはいまあ僕も当然中にいる人間じゃないのであのあくまでその
2: イメージではありますけど、うんうん結構ねあの、クリエイター主導のゲーム会社なんじゃないかなとは、あそういう印象を抱いてます。うんうん、というのも、まあ、今あの、宮崎さんがあのそのディレクターをやりながら、そのフロムソフトウェアの代表にもなってるので。うんあのー、で古いインタビューとか、そのまあ、宮崎さん以前の、もともとね、アーモンドコアとか、キングスフィールドとか、死、え、に、え、ゲー以外の、えっと、ゲームでもやっぱ愛されてた会社ではあったんですけれども、当時のインタビューとかを読んだりしても、アイディアが通りやすい会社だとか、うんうん、単純に金儲けだけで物を判断し,判断しないといったところが、うんうん、あのー。ありまして、はい、やっぱ確かに見てみると、まあ、あのキングフィールドっていうのは一人称視点のリアルタイムアクションのゲームなんですけど、うんはいまあ、そのいわゆるセ性バトルの、まあ、ドラクエとか FF がその黄金期を迎えてた時代に出してたゲームなんですよね。うんはいはいはい、で逆に「デモンズソウル」さっきも言ってたんですけどそのまあいわゆるストーリーとか世界観を味わうゲームがそのまあいわゆる主流の,そのトリプルアイアンがみんなそういうゲームを作ってた時代に、うんうんうんまあ、あえてあのものすごく難しい、まあ、あのチャレンジングなゲームを出したりして、うん、で逆に今度はそういう死にーとして評価されるスタジオになった時期に「デラシネ」っていう、うん、の b r の戦闘のないアドベンチャーゲームを作ったりしてるので。うんうんうんなんかその期待されるものをその無難に作るっていうよりは常にクリエイターたちが作りたいものを作ってるイメージはかなりありましてそれは新芸に関しても言えて今はやっぱりフロムソフトウェアというのは本当に世界的にあの大成功を収めたのは多分僕はゲ芸だと思ってるんですけどそれもずっとダークソウルだけ作っていけば無難に金儲けができるんだろうけどあえてそこでブラッドボーンだとか赤ロだとか今度はエルデンリングとか新しい IP を作ったりでその中に新しいコンセプトを入れたりとかしていってるので、うんうん、なんかやっぱクリエーターとして、なんか作りたいものがすごくあって、うんうん、それをその純粋に作ってるっていうイメージはありますね。なるほどねで、その結果として、うんまあ、例えばファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとか、これも別に間違ったやり方だとは思わないんですけど、えー、あのドラクエファンがいるわけですよね。うんうん、でフフファァァイナルンンタジーのファンがいるわけけですけど、うんうんそのまあ、例えば、ファイナルファンタジーじゃなくて、スクエアニックスそのものが好きとかっていう人よりも、特定の IP が好きな人たちが集まりがちですよね、大体のゲームってそうだと思うんです、だからやっぱゲームって同じ IP を何回も何回も繰り返すあのケースが多いんですけど、フロムソフトウェアはそうじゃなくて、新しい IP を出し続けてるので、
0: 今となってはダークソウルのファンよりもフロムソフトウェアのファンという人たちが
1: 多い気がする
0: んですよね。確かに。かにいや僕みたいな文句感でさえフロムソフトウェアの新作だからこうとかってわかるしね。そうなんですよね。なるほどなるほど
2: 。でそれはなんでいいのかというと。あのクリエイターの自由が残せると思うんですよね。うん、っていうのもずっとダークソウルズ作らなきゃいけないとしたらそのうち多分ねかったるくなるんでしょうね、うんうんうん、でそうじゃなくてフロムソフトウェアのゲームなら何でも期待するよっていうような姿勢をユーザーの方とコミュニケーションして作ることができれば、うん、例えばセキロであってもエルデンリングであっても迎え入れてくれるし、うん、クリエイターとしては毎回新しいことができるっていうあの、うんうん、面白さもあると思うので。うんうんうんうんそういう意味でもやっぱりなんかこう面白いと思ってるものを。こう全力で作ってる会社っていうイメージが僕の中ではありますね。うんうん
0: 、でもその社風をね、その新鋭で成功する前からずっと一貫して今に至るまで。貫いてるってのはすごいよね。まあですからなんかずっと、まあ今
2: でもそんなにすごく大きいわけではないらしいですけど、はい、アーモンドコアとかの時代は結構ね。こう小規
0: 模の会社だったらしいですね、うんうん。あ、そうなんだ、はい。はい。ええー、そして、えっ、ー、と、記載ね、えー、宮崎。秀秀高さん率いるというふうにおっしゃってましたけど今代表なわけですね今代表の宮崎秀高さんこの方どういう方なんでしょうかそう
2: ですねなんかあまりそのインタビューをされるケースが少ないので僕はずっと何て言うんですかこうソウルマスターじゃないですけどこう寡黙なイメージを抱いてましたけど、うんうん、1回エルデンリングが発表された時に E3 で、うん、あのインタビューさせていただく機会がありまして、うんはいはい、その時ねすごく気さくでこうフランクな感じの方で。あの僕も正直にそこでそのずっと死にが実は苦手だったんだっていうことを打ち明けたら、うん。宮崎さんご本人も実は自分も難しいゲームはそこまで得意ではない,てい話をされて、えー。そ
0: うなの。<笑>ええってなりましたねうん、うん。そうなんだ。はい、えー、インタビューしたときに、うんはいあ。あ、どうぞどうぞ。よろしくお願いします。ごめんなさい。お願いしますあっ、はい、そのインタビューし
2: た時に一番何、あのー、ていうんですか感銘を受けたあの発言としましては、うん、僕は常に美しいものを描きたいっていうのがあったんですけど、うん、僕のそれまでのイメージでそのダークソウルとかブラッドボーンってやっぱ不気味な世界だし、まあ、残酷だし殺されるしすごく、はい、あの気味悪いモンスターがたくさん出てくるしその美しいってどういうことだろうと思ったんですけど、うん、確かに。その宮崎さんのゲームってその残酷であると同時になんかこう輝きみたいなものがあるんですよね、うん、でその中で何て言うんですかねこう自分たちに優しくないけど何かしら美しいものがあるっていうのも一つの美学なのかもしれないって思うようになって、うん、その中でやっぱその殺されて殺されてでこう乗り越えた先の美学みたいなものがその難しいゲームを作っている理由なのかもしれないなって自分であとその宮崎さんはやっぱその若い頃にそのゲームよりもその本を読んでたらしくてうん、うん、やっぱファンタジー小説とかあとそのいわゆるゲームブックとかに影響を受けてて、はい、だからやっぱその西洋ファンタジーの世界観がすごく濃厚ですけどうん、うん、一方でなんて言うんですかねこうビジュアルを超えたところにすごく日本的なところもあってっ、う、て、んえー、いうのもまあ絵画だと結構その自己主張がこう重要視される傾向があるんですけど。けどうんうん、ダークソウルってそのこう敵と向かい合った時に何も喋らないんですよね、うんうん、何も喋らないで無言で切りかかってくるあの感じが。うん結構逆に僕は東洋っぽさもあるなと思ってて特に海外のゲームだとまずそのボスがなんかこう長ったらしく喋ってそこからこう戦う理由をなんていうんですかこうストーリーの中で作って戦うんですけどもうダークソウルってもう向かい合ったらその喋る余地はなくてもうこいつと死ぬか生きるかの戦いをしなきゃいけないんだっていう感じが。僕は結構東洋っぽさも感じますねあなるほどなんかそれが新鮮
1: でした、はいあのうんうん、霧を越えるとボス戦になるんですけど、うんうん、何のムービーもなくボスの名前とライフゲージだけバーって出てきていきなり戦うんですよ。待ってこの人まず誰、うんうんうんうん、でこれどういう今状況でこのボスと戦うのとかも全部プレイヤーに委ねられてるんですよねどうやってこの物語を解釈するかとかって。それがだからなんか新鮮というかやっぱりいろいろ説明してムービーで物語を見せてくれるゲームと真逆をいくから、うんうん、そういうところがやっぱりこうプレイヤーも考察の余地もあって楽しめるっていうのもあるんでう
2: 、ね、そこであの面白いなと思うのが赤炉、うんうん、だけはあの、まあ、日本を舞台としたゲームじゃないですか。うん、ねえねえなのに赤炉だけは逆にキャラクターたちがしゃべるんですよね戦いの前に
0: 。
2: だから、うん、逆にセキロは見た目世界観そのものが和風なんだけどそのストーリーの見せ方がもう少しなんて言うん、ね、西洋チックというか、うん、その西洋チックって言ってもまあかいもちろん日本のゲームでもそのストーリーのカットシーンは入りますけど、うんうん、なんか常に僕宮崎さんのゲームではなんか。西洋と東洋のぶつかり合いみたいなものをすごく僕は感じますね。うんうん、な,でそのなんていうの,そのストーリーを自分で補うっていうのはどうやらその過去のインタビューを見たりすると、うん、宮崎さんはかなり若い頃にいろいろと難しい本を読んで、うん、その漢字が読めなかったりして、うんうん、そのイラストとかを見て自分でそのストーリーをなんか補って理解しようとしてたので、うんうん、それがこの後の彼のゲームに、うん、あの断片的なストーリーテリングとして生きてきたんじゃないかと言われたりもしてます
0: ね。うん、なるほどはい、そんな、はいえー、と宮崎秀隆さんは2004年に中途で入社されてで、えーとでうん、デモンズソウルでディレクターに抜擢されたとだから本当に要するに一気にフロムソフトウェアの色を決定づけたのは、うんうん、まさにあの宮崎さん時代からっていうことですよね。
2: そうですねその前も一回、アーモンド・コアのシリーズ,シリーズ作品であのディレクターを任されてるんですけど、うんうん、やっぱかなり異例であるのは中途採用です、しかも29歳ぐらいだったんですかね、ええあのー、でゲーム業界に入って、最初はプランナーだったかと思うんですけど、うん、多分本当に1、1, 2年ぐらいの早さだと思うんですけどディレクターを任されるようになって、はい、そこでデモンズ・ソウルっていうプロジェクト自体はすでに存在してたんですけど、うんうんあのー、いわゆるエルダース・クロール・オブリビオン。うん、のそのそ的な作作品を作ろうととしてたんんですねソニーさんと、うんうん、でそれが全くうまくいかなくてあの左折仕掛けたところに宮崎さんが「俺にやらせてくれ」みたいな、うん、あの話をされてそれで、はい、その「オブリビアン」のパクリのようなゲームじゃなくてそれだとかなわないから、うん、あの探索と戦闘にフォーカスした体験にしようという話をされたらしいんですね。でそれが最終的に「デモンズ・ソウル」になったわけですけど、はい、最初はあの誰しもこれが失敗すると思ってたらしくて、宣伝もほとんどされず、はいうんうん、その後発売後に口コミとかレビューとかで、うんうん、あの徐々に広がったっていう感じですよね。
0: これまず湯浅さんはそこなんでそこまで急激にこうと社内で頭角を現せたんでしょうね。
2: あのもちろんその中にいる人間にしかそれは分からないでしょうけれども、うんうん、これもその当時の方々のインタビューとか見ると、やっぱ、うん、こいつはできるっていうふうに思ったっていうあの発言とかもあったりするんで、まあ、簡単に言えばよっぽど優秀だったんだろうなということと、うんうん、あとやっぱフラムソフトウェアさんが比較的にその小さいスタジオだったからこそできたうん、うん、っていうこともあるかもしれないですねで宮崎さ
0: ん自身が、多分ビジョンが明確だったんでしょうね、はい、だからね。うんそれもあるでしょうね、うん
2: うんうん、はいま
0: あ宮崎さん自身
2: はあのそのイコあのー、というゲームをプレイして、はい、あのこれはその、はい、手をつなぐそのなんていうんですかこれも言葉じゃない形でその、うんうん、絆みたいなものを描いてる作品に感銘を受けて、はい、自分もゲームを作りたいと思ったそうですイコに
0: イコに影響を受けてなん
2: だ<笑>へーでも以降と「デモンズソウル」って本当真逆をいくようなゲームだと思うんですよね,ね
0: <笑>でも確かに何の説明もないし<笑>自分でいろいろ変いね本当言葉の説明が全くないゲームだから、うんうん、そういう意味では確かにそうですよね。はいまあ、やっぱその,、はい、あのゲームにしかできないストーリーっていうのはやっぱ言葉以外のところで
2: ストーリーを描けるっていう強みはありますからやっぱそれを生かした。ストーリーリのゲームっていうのは、うんうん、本当にゲームらしい意味で「輝きますよねなな
0: るほどなるほほどどで、はいえー、とデモンズ・ソウル」まあ、その当時はじゃあ社内的には売れると思われてなかったであの評判みたいなのは最初からそういうあのね最初そのあれですよね吉田修平さんもあのクソゲーだと思ったみたいなぐらいで,、はい、でやっぱ最初はなかなかもう理解されづらいゲームではあるんですよね。いや僕も
2: だって、多分吉田さんの立場だったら、同じことを言ってると思いますよ<笑>うんうん、うん。で、はい、評価が上がって
0: きたタイミングみたいな、ね
2: まああのー、やっぱそのーユーザーもその東京ゲームショウで私有できた時には同じような感想だったらしいんですけど、うんうんうんまあ、やっぱその乗り越えなきゃいけないものがあるじゃないですか。うんうん、かそれがその15分なり30分の私有で分かるはずがないんですよ。うんうんうん、で特にまあ今となっては、もう死人ーっていうと、みんなと理解があるから。はい短い私有の中でもまあ分かるんですけど、うんうん、その流れがそのジャンルが存在しない時代しかもその分かりやすい新設席のゲームが流行している時代にそれを出しちゃうと、うんうん、まあ短いプレイ時間では絶対に分からないんですよ。うんうん、それ発売後に例えばまあゲームのレビューを書く人たちなんて分かりやすい例で、うんうん、あのクリアしなきゃレビュー書けないんですよね。うんうんうん、だから必ずその乗り越えざるを得ないわけですよね、えーうんうん、で乗り越えた人たちにはやっぱり特別な体験が待ってるわけですから、レビューは高評価が集まったりして、で逆にユーザーもその直接自分の手に渡ってじっくりと遊ぶ時間が増えた中で、うん、投げた人とそうでない人がいたと思うんですけど、うんうん、投げなかった人がやっぱりそれを口コミで広げたりして、うんうん、本当にあの3、4ヶ月で確かに日本では、20万本ぐらいだったかなまで上って、うんあまあ、そのヒットになりましたねは
0: いデモンズソウル、はい、でその後二2011年ダークソウルシリーズがあり、えー、その後プブラッドボーンがありみたいなとまあいろいろ違う形で出てくるわけですよねはい、はい、まあ完成されたっていうのがダークソウルさっきからね言ってる史上最高のゲームを選ばれたダークソウルってことでしょうか
2: ま、うん、まあそうだと思いますね、まあ、もちろんデモンズソウルもかなり僕は,、まあ僕はあのー、ずっとそのリアルタイムでやってきているわけではないのであれですけど、うん、デモンズソウルもかなり完成度が高いとは思いますけど、うんあの、ダークソウルではそれがより洗練されたっていうのもそうですし、うん、あとそのオープンワールドはちょっと違うんですけど、その人つなぎになった世界だったんですよ、ダークソウルが。うんうんうん、であのデモンズはそのワープしてこう、まあ、いわゆるその、まあ、広めのステージ型のゲームだったので、うんうん、それがちょっとメトロイドバニア的な探索の様相がよりその加わって、あとは単純にやっぱより広く、デモンズソウルがすでにあったのであの、プレイされたっていうこともあって、うん、あのダークソウルは死にげの基本っていうイメージは多分強いんじゃないかなと思いますね
0: ちなみにさんやった順
2: 番って
1: 、はい、私はもうそれこそ本当に死にげ苦手でやりたくなかったんですよ、うんうんうん、苦手意識があったので、うん、でもその去年プレイステーション5が発売されたタイミングで YouTube も始めまして何かローンチタイトルをやりたいと思った時に、うんうんまあ、デモズソウルタイトルは知っていたので,、はいえー、でしかもリメイクが出ると、うん、ということであんまりちゃんとゲーム性を理解しないまま手をつけちゃって死に間って聞いてたけど、うんうん、まあいけるっしょぐらいの気持ちで手をつけたら、うんうんうん、もしあのフロム好きな人いたらぜひあの YouTube の「#1」見ていただきたいんですけど、うんうん、もまさに知らなかった人間がやるとこうなるをすべて<笑>もう私が体現してるんですけど。<笑>うんうんもうねそこから始まり、うん、もうこのゲーム手出したこと本当に後悔したんですよね。うん、これだって一回走らせたら最後までクリアしなきゃじゃないですかや、ね、やっぱやっぱてるからね。で,まあ、でもなん、だからその気持ちでなんとかなんとかデモンズをリメイクをクリアし、うん、でその後にブラッドボーンが世界観的にちょっとホラーチックなゴシックホラーでかっこいいからやってみたいなと思ってブ,ロッ、うん、ブラッドボーンをやって、うん、まだ2作なんですけど、うん、もうすっかり大ファンになりま
0: した、うんねはい、素晴らしい、ね、のしかも「フロムファンのですねいろんな叱咤激励も受けながら。な投げるな
1: ここで投げるなそうもうね<笑>フロムファンの皆さんの声援がこれもうめちゃくちゃあれ励みになるんだけど超厳しくて逃げるな<笑>逃げるここで逃げるなななレレベベルル上<笑>もう十分レベルは高いいみたいないも
2: 僕,も僕もうなぎさんの実況プレイ見てたんですよでそれこそまさにあの最初の実況プレイ見た時には本当にこに分かってない人のプレイだなと思ってそれが<笑><笑>微笑ましかったりしてでもそこでやっぱりあの。ダークソウルというか死にゲーがその実況プレイに向いている理由の一つとして、うんうん、そういう人が果たしてこのチャレンジを乗り越えられるかどうか見守りたくなるんですよねうなえさんも言ったようにそのあのファンの皆さんがいろいろとアドバイスしたりして、うんうん、で僕もしばらく見ないうちにうなえさんまだプレイしてるなって言って動画見てみたらめっちゃ成長してて下手したら俺よりこれあの効率よく倒してるなと思ったりして。うんうんうんうんやっぱその人のチャレンジを見守りたいのと、それからあの初心者にアドバイスしたくなるっていうのがその動画に向いてるの
0: と、あとそのコミュニティができやすいっていう仲間意識
1: がすごく強いなというふうに私も思い
0: ました。はい、確かにそれで完全にね,ねちょっと成長ビルディングストーリーになってるわけです。ビルディングオマンになってるわけよ
1: 。<笑>はい。失礼きれいのおかげです
0: 。さあということで、えー、こんな感じでフロムソフトウェアどんな会社かというね話をしてまいりました。ということで後半戦いってみましょう。後半戦はこち
1: ら。<笑>古くて新しい。シニゲーが日本のゲーム業界を救った理由とは
0: 、はいということで、えっ、ー、と日本のゲーム業界を救ったこれどういうことでしょう。そうですね、まああの2012
2: 年のことだと思うんですけど、うん、あの。海外のです、ね、ゲーム開発者向けの会議で、はい、あのインディーのクリエーターに対して、うんえっとですね、日本の方があ,の、まあ、そのあなたたちはすごく古い、まあ、ゼルダとかメトロイドとか、うんうんあの、日本のゲームに影響を受けたと聞いて、すごく、うんうん、あの誇り高いんですけれども、うんうん、逆にその最近の日本のゲームは、うんうん、あのいかがですかっていう質問をされたんですね。そこででフェズっていうゲームであの知られているフィル・フィッシュさんがうん、うん、今の日本のゲームはクソだよとはっきりと答えました。うんうんうん、で、あのーまあ、その,あの話し方はちょっとですね、うんあのーまあ、失礼に当たるんじゃないかという話もあったんですけど、うんうん、一方で、あのー。うんうんうんジョナサン・ブローという人がいまして、うん、あのブレイドとかザ・ウィットネスを作ってる、えー、方なんですけど、うんうん、なんで日本のゲームがつまらなくなったのかということを語りました。うんうん、で、えっと、そこでですね、あのやっぱり親切すぎるっていうことがあって、す、う、べ、んうん、てをプレイヤーに説明しようとして、うんうんまあ、ゼルダとかはあの頃ちょうどスカイウォードソードが出て間もなかったんですけど、うんうんあのまあ、ひたすらヒントを上げてきたりとか、うんうん、ボスの倒すパターンをわざわざ教えてきたりとかして、うんうんうん、自分で発見する喜び自分で乗り越える喜びが何もないじゃないかっていうことになってきて、うんうんうん、でこういう親切なデザインって、うん、いいデザインって思いやすいっていう話があって、うんうん、っていうのもやっぱちゃんとプレイヤーに説明しなきゃいけないっていう大全体があって、うん、それを丁寧にやってればとりあえず間違いはないと思いがちですけど、うんうん、やっぱ程よく説明して。あの全て説明しないのもすごく重要で、うんうん、あのここまでは説明するけどそこからはプレイヤーが自分で発見するしかないみたいなバランスにしないと、うんうん、その自分でやってるっていう喜びがなくなっちゃうんですよね。うんうんうんでそれがすごくやっぱりあ,のあってで、この時すでにデモンズソウルやダークソウルは例外だよ,だよって、この二人は言ってるわけですよ。うんうんうんえー、で、そこからやっぱりその、まあ、一番その日本のゲームーが衰退期を迎えてた時期だったんですけど、うんうんまあ、逆にあのその時期に出てたゼルダの伝説、スカイウォードソードと、うん、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドを比較すると、うん、あらゆる意味で、はいはいあの、再びプレイヤーの
0: 実力を
2: 信じるゲームデザインになってるんで
0: すよね。ブレースオブワイルドは確かにあの説明ないままに割と放り出す感じですもんね。そうですねうん、あの
2: 攻略の順番も自由だし、うん、そのダンジョンで使うアビリティも割とご利用しができたりとか、うんうん、あと自分でどのアビリティを使わなきゃいけないのか考えないといけなかったりとか、うんうん、あとはまあ普通に簡単に強い敵とかが増えたりして、どう攻略するのかっていうヒントがなかったりとか、うんうんうん、あらゆる意味で、すべてを強いるんじゃなくて、プレイヤーが自分で発見するだろうということを信じて、デザインされてるっていうところがありますね、うん、あ
0: の三浦大知君がまだ出たばっかりの時に、ゼルダの感動を話しても、まさにそれで、うんうんうん、雪山にあの薄着で行ったら死ぬんですよとうんうん、うん、<笑>そうかそうか服作るのかって気づく、はい、これが良かったみたいなことを言ってまさにそういういことですもんねうん、うんう
3: ん
2: はい、でこれが別にあのダークソウルが最初にやったことなのかというとそんなことなくて、うんうんうん、オリジナルのファミコンの「ゼルダの伝説」もそういうゲームだったわけじゃないですか、はいはい、だからある意味原点回帰ではあるんですけど、うんうん、あの逆に何で月定回帰せざるを得なかったのかっていうとそれはえっと先ほど言った2人のインディクレーターが述べたような不満がかなり広く言われてたからなんですよ
3: ね
2: 。その不満に対して解決策を生み出したのがデモンズソウルなれダークソウルだったわけですよ。うんうん、なんで、その直接、ゼルダの伝説、ベルスオブザ・ワイルドの開発人がダークソウルを日本にしたかどうかは分からないし、うん、そうじゃないのかもしれないけれども、うんうん、その流れを書いて、いや、すべて説明しなくていいし、難しいものを作っても大丈夫だよっていう、まあなんていうんですか、うん、安心できる例を作ったのがダークソウルなわけですよ。うんうん、ある意味であのもっとプレイヤーの実力を信じる難しめのその歯ごたえのあるゲームが、うんうんうん、トリプレエでも増えたもう、まあ、インディーゲームではそういうゲームはずっと出続けてたんですけど、うんうんはい、あの大きなゲームでもそういうデザインを再びするようになったの
0: は僕は、うんうん、あの完全にフロムソフトウェアのおかげじゃないかと思ってますね、うん、なるほどねこれね皮肉なもんですねあのユーザーのために親切に進化していったものが、うん、でも実際確かにこれあのまあ日本のゲームに限らずだけど僕もゲームやってて、はい、もう今あの場所にその場所に行くとこのボタンを押すといいですよみたいなのはもう全部指示出るしだから行けって言われた場所行って押せって言われたボタンを押して俺はプログラムかっていう、うん、瞬間がやっぱあるから、ね、なんかそううなっちゃうんですよねだからアウターワイルドとかやるとわこあなんか楽しいあ自分で見つけてくるの楽しい,、うんはいはいはい、みたいになるのはすごいこう,なんていうか,なかる構造ではあります。はいはいでうん、そういういゲームが本当にこうま
2: あ廃れていくんじゃないかと思われてた時代に、うんうん、デモンズソウルが出たわけですよねだからそれをそう,、ね、そういうゲームがもともとなかったわけではないですよ、うんうんうん、むしろファミコンの時代は7割ぐらいのゲームがそういうゲームだったと思うんですけど、うんうん、そその時代が終わったみたいな風潮がある中でデモンズソウルを出したっていうのがや
0: っぱかなりこのゲーム業界において大きな出来事だったと思うわけですね。うんうん、しかもねあの、はい、最初の方でも倉部さんおっしゃってましたけどそのかつての例えばアーケードゲームとかファミコンゲームのある種こうリ理不尽なハードルの高さともまたちょっと一味違うっていうか、うんうんうんうん、ちゃんと理にかなった厳しさっていうかそういうところは進化でんですよね。うんねはい
2: いいとこ取りというかあの難しだからそれはすごく難しくて、うんうんね、よくデザインするされた難しさとは何なのかっていうのがあるんですけど赤狼、うんうん、なんかはいい例で、はい、あの悪いゲームだと最後のボスが難しい場合ってそれは今まで自分がやったことと全く
0: 違うギミックとかメカニックスだから難しいっていうことがあるんですよ、ね<笑>うんうんうん俺。俺のねラスボス嫌いはそれなんだよ、うんうん。今までと全然関係ねえ件を要求されてるじゃないかこれみたいな。うんうんうんそれはやっぱあまり褒められたデザインではないんですよね。それ
1: まで培ってきたプレイヤースキルが活かせないボス出てきちゃったら,ら全然違うゲーム性のこ
2: と問われてんだけどここみたいな。はいうん、あれやんで,でも逆に今まで培ったものにのあの沿ってやるんであれば、うんうん、プレイヤー慣れてるからら難しくしくづらいんですよ、うんうんうん、だから大体そういうゲームはボスがなんか最初難しかったけどラスボスはあ,のあっけなく倒せちゃったみたいなことがあるんですよね。うんうんうん、でもセキロの素晴らしいところは完璧に今までやった通りのバトルであるのに、うんうん、最後にそれが来て、うん、何よりも難しいっていうことなんですよね。うんうん、だからそその中でやっぱりうういうプレイヤーが今まで成長してやったものをやらせても難しくできるデザインはやっぱフロムソフトウェアが今でもまあフロムソフトウェア報道をうまくできるスタジオはないんじゃないかなと思いますね、うん、つ
0: まりこれってバランス取り命っつーかうか、ん、絶妙なやっぱりそのゲームバランスの取り方だからその調整がすごい実は重要なのかなって感じしますけど。うんうん
2: そうなんでしょうね、うん。そこはね、その作り手に聞いてみないとわからないですけど。エルデンリングもそこまでやっぱちゃんとその成長、うん、プレイヤーが成長してしまうのに最後に一
0: 番難しいものを用意できるのは本当にすごいと思いますね。うん、ねなんかエルディンリングも、はい、あのちょっと自由度高くなりすぎたから調整し直しますみたいなのグランスありましたね一回ね確か
2: 。ああそうですね。うんうん、はい。まあ、逆にだからそこは僕はセキロが一番好きなフロマソフトウェアのゲームなんですけどそれは。あの先ほど、うないさんも言ってたけど、のあの,他のゲームはレベル上げができちゃうんですよね、それは意図的にしなければいいんですけど、普通にステージを攻略していって、レベル上がりすぎてしまって、ボスをあっけなくその体力の差で倒せてしまったみたいなパターンがたまに出てくるんですよね。で、それがフロムソフト、えっ、ー、と、赤狼はより、その R. P. G. 要素が薄めの作品なので、うんうん、それが起きにくいんですよね、うん。ちゃんと技量で勝負しないといけない。なうん、はい、なので、本当に自分の腕で勝負するしかないゲームとしては、僕は最もピュアな、あの死にゲーなんじゃないかなと感じてますね。えー、確かに。はい、そっか。厳しいな、とにかく、とにかく厳しいな。<笑>厳
1: ,しいい厳しいんですよ
2: 。厳しい山の
1: 先ですよね
2: <笑>僕。僕、赤狼のラスボスに十五時間かけ
1: ましたー。<笑>えー
3: そ
2: うでも,そもう倒したときは本当に、ね、全身が震えてて、ね、あの僕あの格闘技をやるんですけど、うんうん、こう空手の試合終わったあとよりも興奮してました<笑>だからここまで人を本気にさせられるゲームは
1: かーかっこいいよい今の話聞いただけでさんでも
2: 逆に、ね、<笑>僕はそれはね,かしれないですね体力が尽きるんでーんノーペンずーっとやってられる人ではないですけどやっぱ1年に1回ぐらい。そういう経験をすると何、うん、て言うんですかこう人間として怠け者にならないところすらあるんじゃないかなとその成功
0: 体験ね、はい、俺はやればできたんだっていうね受験みたいなもんよやもん
2: ね。歌丸、ねねうん、さんもねだからその苦手意識が終わりって聞いたんですけど<笑>、うん、僕もそれはすごいよくわかるんですけど。うんうんうんまあ、なんていうんですか、その苦手意識とちょっと戦ってみてください。そうだよな<笑>俺やっぱね、はい、自分
0: を甘やかそうって意識が特にゲームやるときは強すぎんだよね。なんかね、いや、僕もありますよ、僕もありますけど、んなんか一
2: 回でやっぱその。ボスを倒した感動を味わってしまうとね、<笑>うんうん、虜にな
0: っちゃう。んですよねちなみに、この死にゲー、ま、まあ、そのフロントステアが確立した死にゲームーブメントというか、それ以降の作品。ゲーム世界全体に与えた影響というのはどんなのがあるでしょうか。
2: まあ、当然まあその今死にゲーで死にゲー言ってますけどその死にゲーっていうジャンルそのものがえと生まれて仁王であるとかコードベインとかザッサージとかまあそういうゲームがたくさんあるのはもちろん、うんうんえっと、インディーゲームでも 2D で死にゲームを作ってるところがあって、うんうん、これ面白いところはインディーゲームってもともとすごく日本のゲームから影響を受けた「ま e l d とか「メトロイド」とか、ええ、あのいっぱいあるんですけど、うん、最近の日本のゲームから影響を受けたインディーゲームは多分僕ダークソウルしかないんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうんうん、ダークソウルはだからそういうい意味で今のクリエイターに影響を与えてる日本のゲームとして一番新しい例じゃないかなとすら言えるかもしれないですね。最近だと「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」もまたいろいろ影響を与えてるとは思うんですけれども。うんうんうんはい、あとは、す、え、べ、ー、て死にゲーにするんじゃなくて、うん、あの特定のシステムを、うんえー、と取り入れたりというパターンもありますね、例えばあのスター・ウォーズのゲーム、ジェダイ・フォルム・ウォーターという作品がありますけど、これ、難しさもあ,、まあはい、ある程度難しいですけど、さすがにあのコテコテの死にゲーほど難しくはないですけど、うん、その死ぬと経験値を失ってしまうシステムを、うんえー、と取り入れたりとか、あとはデ、えーね、ス・ストランディングなんかも、うんうんうん、その非同期のオンライン要素。えっと、直接一緒に探索はしないんだけれどもうん、うんえっと、その中に「いいね」をつける機能があったりとかあるいはその一緒に何かをこう橋を作ったりとかするんですけどこれもまあ元をたどればえっとダークソウルがプレイヤーに助言を与えたりするシステムを入れてたんですけどあるいはそのプレイヤーの,その死んだところで血痕が落ちててそれを見るとどうやって死んだかが分かるっていうところがあったりして。そのプレイヤーと直接一緒に遊ばないんだけれども、のそのなんていうんですか、フィードバックがあるようなシステムを、逆にデストランディングはそれをさらにあの大きくあの進化させたと言えるんじゃないかなと思いますし、同じように、の今年出たデスループっていうゲームがあるんですけど、デスループは、ああ誰かが自分の世界に侵入して、自分を倒してくるんですよね。これも元々はダークソウルが、うんえーとそのまあ、デモンズソウルからあるのか、うんうん、あのプレ他のプレイヤーが自分の世界に侵入してきて自分を倒してくるというシステムがあったんですけど、はい、それを逆にデス・ループが一つのゲームの大きな要素としてさらに進化させたり。はいはいはいあの要素要素で影響を受けてそれをさらにあの進化させてるゲームもたくさんあるわけですねあれ嫌だな
0: と思ったんだけどねもう襲ってきて<笑>、うん、いや僕もあれは嫌ですね<笑><笑><笑><笑>はいということでグラブさんめちゃめちゃ面白かったでも俺完璧凡外感だけどやっぱこれでこれだけ引き込まれるんだからなちょっと私も自分を甘やかすのはそろそろやめにしてね<笑>いこうかと思っておりますということでグラブさんぜひやってみてください、はいえー、ということでグラブさんからお知らせ事などありますか
2: はいえーとアイゼンジャパンのえー、普段はライターなどをしておりますのでアイゼンジャパンの記事とかえーと動画も見てくださいまたあのツイッターもやってます
0: のでえーとクラブのクーちゃんという名前でやってますので、うん、ぜひフォローお願いしますはいクラブさんあのー、ねオランダもあのヨーロッパもいろんなコロナの状況もあるようですからちょっとお気をつけてあのお帰、はい,おくださいありがとうございますはいということで以上フロムソフトウェアとシニゲ特集をお送りしましたクラベースラさんでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございまし
3: た。